0: Tengo en la línea, mucha atención, al médico tratante de doña Marta Sepúlveda, que es neurólogo, es profesor de neurología de la Universidad de Antioquia. Doctor Villa, Luis Alfredo Villa, muy buenos días. Buenos días, Nelson, ¿cómo está usted? Bien, doctor Villa, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos hablando aquí del caso de su paciente, doña Marta Sepúlveda. ¿Usted es el médico tratante? ¿Usted la vio la semana pasada?
1: No, eh, la última vez que la vi fue hace algunos meses, realmente ella tomó esta decisión sin que yo participara de todas formas en el concepto de su eutanasia, pero yo fui quien le hizo el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Sí,
0: ¿y el diagnóstico fue presentado por usted, doctor Villa, a la IPS Incodón?
1: No. Realmente ella llevó la historia clínica que yo le he realizado y todas las terapias que le he aplicado para solicitar que le aceptaran la eutanasia. Doctor Villa, en términos generales, porque seguramente hay alguna reserva frente al caso de, de la señora Marta Sepúlveda, ¿cuáles son las condiciones de deterioro que produce la esclerosis lateral amiotrófica? Eh, a Marta se le hizo el diagnóstico de esclerosis lateral en 2019 mm. con todos los criterios clínicos y con todos los criterios paraclínicos. Nosotros los neurólogos tenemos unos criterios de diagnóstico que llaman los criterios del escorial y aplicando completamente todos los criterios cumplía con todos los rasgos clínicos y paraclínicos de la enfermedad. Mm. Es como tal, pues desde 2019 hacia acá, podemos pues transcurrir ya tres años, lo que describe realmente la ciencia, en esclerosis de la drófica, es que al cabo de tres años el deterioro es muy notorio y habitualmente los pacientes ya tienen un daño tanto en el movimiento de brazos y piernas mm. como en la desilusión y en la respiración. Marta todavía conserva realmente algunos rasgos que en cierta medida denotan que la enfermedad pues no ha progresado al ritmo que siempre está escrito, se ha demorado un poco más en ese proceso. Pero en general, de todas maneras, ya uno ve que la enfermedad está empezando a aparecer en estos factores de sí. movimiento y de
0: ilusión. Doctor Villa, desde su punto de vista de neurólogo, ¿usted tiene un cálculo de cuánto tiempo de vida le queda a la señora Sepúlveda?
1: En eh, esto realmente cuando los médicos decimos que un paciente va a durar tanto o va a durar tanto menos pues yo creo que nos estamos aventurando a ser Dios realmente los seres humanos todos tenemos una relatividad grande es muy difícil poder determinar
0: No, claro, pero, pero como usted sabe que aquí el argumento es por cuenta de la legislación en Colombia que le quedan más de seis meses de vida, es lo que acaba de decir el, el gerente de la IPS de Incodol como le quedan más de seis veces, meses de vida, en consecuencia, ese es un argumento fundamental para no aplicarle la eutanasia. ¿Usted como médico, usted recomendaría, como el hombre que le diagnosticó el ELA a la señora Sepúlveda, usted recomienda la eutanasia?
1: Realmente también ese es un compromiso ético muy importante para un médico. Yo entiendo perfectamente la decisión de ella. En realidad... Eh, Marta, lógicamente se está basando en los criterios de la ciencia y es que esta enfermedad en promedio dura más o menos tres años una vez que se diagnostica pero es muy difícil poder predecir cuánto puede durar un paciente o cuánto no en lo único que no estoy de acuerdo con Nicodol es que digan que la paciente ha mejorado realmente no es posible porque la enfermedad siempre va a tener un proceso evolutivo hacia el deterioro en el paciente pero poder precisar tiempos es muy difícil realmente, Néstor, porque eh, pues podría durar menos inclusive, durar en tres meses, deteriorarse de una forma absoluta, o durar un poco más. Marta, lo que tiene es actitud, cierto y tiene un gran hijo y apoyo familiar, que eso de todas formas hace parte de la posibilidad de que la calidad de vida de ella, en cierta medida, eh, le preserve un poco más la enfermedad.
0: Uh -huh. eh, Doctor, Villa,
1: que no esto, ¿sí?
0: Doctor Villa, decía Incodol, como se, usted lo bien lo refiere, que hay una mejoría en la paciente. Es decir, ¿se equivocan? Y de tajo, ¿también se equivocan en decir que la expectativa de vida es superior a seis meses?
1: Sí, eso no lo puede predecir nadie. No lo pueden predecir ellos. No lo podemos predecir nosotros mismos, los neurólogos. Y realmente, pues, no es factible que se mejore. La enfermedad siempre va a tener en forma irresoluta, un proceso evolutivo. Tengo,
0: tengo aquí, doctor Villa, una diferencia con el, la fecha de diagnóstico. Ella dice que fue diagnosticada con ELA en el 2018. ¿Usted me dice
1: 2019? Eh, sí, yo eh, calculo aproximadamente ese periodo de tiempo. Si ella lo dice, pues lógicamente ella tiene la razón. Yo no tengo la historia
0: clínica conmigo oh, realmente. Okay. O sea, sí. sí, digamos, para efectos prácticos, ella tiene el diagnóstico desde hace tres años, digo, para quedarme con una fecha. Sí, sí. Sí. Y
1: eso realmente estaba descrito en la literatura científica mundial. ¿Lo que, que el digas? proceso evolutivo, a no ser que ya tenga equipos de apoyo. De ahí el gran problema, que cuando uno cuenta con una buena EPS, que fuera una empresa que tuviera la posibilidad de darle un respirador a un paciente de estos, pues pasaría lo que pasó con el, eh, Stephen Hawking, que duró muchos años porque él tenía un respirador que le apoyaba para poder vivir, ¿cierto? Sí. Pero ella, sin un respirador para poder vivir, llegará el momento donde no va a poder sobrevivir. Sí. ¿Qué tan importante es aquí, doctor Villa, para explicarles a los oyentes la voluntad del paciente frente a los tratamientos que puedan prolongar su vida, así sea en condiciones de deterioro? Usted trae aquí el ejemplo de Stephen Hawking, y es cierto, él vivió muchos años utilizando tecnología, utilizando respirador y otros elementos, Marta Sepúlveda, en este caso, es renuente al uso de ese tipo de, de soportes.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. La verdad que yo no creo, pero es que en un país pobre, tercer mondista, es poder contar con un respirador que le dure 20 años, como en el caso de Stephen Hawking. El emancipado tenía, lógicamente, suficientes recursos. Entonces. Eh, cuando uno se entera de eh, qué va a pasar con una enfermedad, que va a terminar dejando de, de glutir y de tragar, y la tenemos que poner un tubo en el estómago para alimentarse, y que probablemente los músculos respiratorios llegarán a la hora donde no van a funcionar, y ya probablemente va a morir en estado de asfixia, pues yo entiendo el temor que ella tiene, porque uno no quiere llegar a esos niveles. Y como le digo, la única opción sería ponerle un ventilador y. No a un factible. paciente
0: típico de como doña Marta Sepúlveda, doctor Villa, ¿la mata la falta de oxígeno? ¿Al final es un problema respiratorio? Sí,
1: en general eso es lo que realmente los mata. Eh, la falta de oxígeno sí. y neumonías, porque no pueden deshacerse de las secreciones. Se empiezan a retener en el pulmón porque se pierde el reflejo de tos que es propio de los músculos intercostales. Uh -huh. Y al perderse el reflejo de tos empieza a retener secreciones en el pulmón, entonces... Lo que mata en general a un paciente con el AEA son neumonías. Sí.
0: Doctor Villa, basado en su criterio científico, si usted hiciera parte de ese comité que decidió no practicarle la eutanasia, ¿usted hubiera aconsejado la eutanasia?
1: Esa es una pregunta que compromete, lógicamente, mi ética médica. Uh -huh. Pero uno pensaría, si uno mismo la tuviera, si yo mismo la tuviera realmente, yo creo que tomaría la misma decisión de Marta. Así que, en realidad, eh, puede que Marta todavía tenga un remanente de calidad de vida, de movimiento y de respiración y de oxigenación, pero va a llegar ahora la hora donde no lo va a tener. Entonces, ese es el límite donde uno dice, bueno, entonces, ¿en qué momento se toma la decisión? Con la autonomía de la paciente de que todavía estoy bien y no quiero sufrir de esos problemas, o con eh, la decisión de los que tomarían eh, la, el punto de vista de que todavía le queda vida sí, por sí, delante. Sí.
0: Es algo muy relativo porque, como le digo, no puede ser predecible. Y desafortunadamente Entonces, todos nos metemos en el juego, yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que todavía le queda un poquito... Yo creo que todavía se ve bien que eso al final es lo que termina pesando más en esta decisión y en esta controversia. Doctor Villa, le agradezco estos minutos. Bueno, Néstor, con todo gusto. Gracias, señor. Es el médico ya. neurólogo, el médico que diagnosticó el ELA de doña Marta Sepúlveda en Medellín.